0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Was ist New Organizing? Unter diesem Titel haben Thorsten Groth, Stefan Günther und Gerhard P. Kretschi von Simon Weber Friends ein spannendes Buch herausgegeben mit dem Untertitel: Wie Großorganisationen Agilität, Holacracy und Co. einführen und was man daraus lernen kann. Nämlich daraus lernen kann, wie es gelingt und wie es vielleicht da und dort überhaupt nicht gelingt oder mit großen Schwierigkeiten verbunden ist. Ein wirklich umfassendes und spannendes Forschungsprogramm aus dem Alumni-Netzwerk Weber friends Wie ist die Idee entstanden? Wie war der Aufruf? Was war der Startpunkt? Was ist gemeint mit Spiegelphänomenen? Welche Rolle spielen Paradoxien? Hören wir zu bei Thorsten Groth, Stefan Günther und Gerhard P. Krejci zum Thema do Organizing, einem spannenden Forschungsprojekt, und einem wirklich fulminanten Buch. Viel Spaß. Guten Abend, ihr Lieben, Thorsten Groth, Stefan Günther, Gerd Krejci, habe ich richtig gesagt? Ja? Ja. Ich freue mich, dass ihr für Karl Auer Sounds of Science jetzt Zeit gefunden habt, am Abend noch ein Gespräch zu führen, anlässlich des Erscheinens des Buches New Organizing. Ganz frisch erschienen und hat schon jede Menge Abnehmer und Interessentinnen und Interessenten gefunden. Und es äh, ist auch eine Tagung diese Woche am 1. Oktober. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Und äh, die Hörerinnen und Hörer können das natürlich auch im Begleittext sehen. Dass die Stimmen zuordnen sind, also, begrüße ich euch einfach mal nacheinander. Und ihr könnt Hallo sagen. Und dann weiß man, zu welche, wer äh, zu welcher Stimme gehört, beziehungsweise welche Stimme zu wem. Gerhard Greitschi, ich grüße dich. Ja, hallo. Schön. Stefan Günther, hallo. Hallo, hallo. Hallo, Thorsten Groth. Hallo, hallo. Ja, also New Organizing äh, ist das Ergebnis, des Buch New Organizing, eines äh, sehr spannenden und umfassenden Forschungsprojekts. Und äh, das war von einer bestimmten Forschungsfrage geleitet. Gerhard, vielleicht willst du mal sagen, worum ging es bei dem Forschungsprojekt und was war die Leitfrage und wie viele waren da eigentlich beteiligt?
1: Naja, also ähm, ich fange vielleicht so an, äh, wir hatten anfangs gar keine Forschungsfrage im klassischen Sinn, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir diese, jetzt verfolgen wir diese Forschungsfrage. Äh, es war mehr ein Interesse, das wir hatten. Ähm, wir saßen vor ziemlich genau, ich glaube jetzt sind es drei Jahre her, okay. ähm, saßen wir zusammen im Sommer und haben ein, eines unserer Strategie-Meetings von Simon Weber Friends gehabt und ähm, haben gesagt, was machen wir als nächstes und was sind unsere nächsten Vorhaben und äh, irgendwie kam dann so die Idee auf, lasst uns doch mal forschen, ähm, nicht nur Artikel schreiben oder Bücher schreiben, sondern lasst uns forschen und äh, meine beiden Kollegen waren sofort an Bord, also Thorsten und Stefan haben gleich gesagt, hey, das ist aber interessant. Und so haben wir relativ rasch äh, begonnen nachzudenken, was interessiert uns denn? Und jetzt vielleicht könnte man sagen, was wäre die Forschungsfrage? Mhm. Aber wir haben das so eingegrenzt, dass wir gesagt haben, interessant wäre doch, äh, zu diesen ganzen neuen Organisationsformen was zu tun. Und ein, eine Idee gibt die andere, wie es so ist, bei einem gut eingespielten Team. Äh, sind wir dann relativ rasch zu der Idee gekommen, äh, ja, wir beforschen Organisationen. Und zwar Organisationen, die schon etablierter sind. Und jetzt dra drauf und dran sind ähm, neue Organisationsformen, ob das jetzt Holacracy, ob das jetzt Agilität und Scrum mhm. oder whatsoever ist. Mhm. Äh, ob, wie, das, wie das funktioniert, wie die... Welche Erfahrungen die haben. Mhm. Das war so der, der Start bei dem Ganzen. Und, kann mich noch gut erinnern, äh, bei, unserer, bei unseren äh, Gedanken, die wir da so herumgewälzt haben, sind wir dann so auf die Idee gekommen, ja ist ja ganz nett, wenn jeder von uns jetzt vielleicht eine Firma interviewt und dann schreibt man halt vielleicht einen Artikel. Und ich denke, ich glaube, Thorsten war das, der gesagt hat, warum, warum fragen wir nicht da? Äh, und die Kollegen im Netzwerk. Wir haben ja ein sehr großes Netzwerk von äh, ähm, Beraterinnen und Beratern, die bei uns äh, entweder ja, die eigentlich die meisten im Kurs in Kursen waren oder mit mhm. uns in Austausch sind. Und so haben wir einen, einen Aufruf gesendet, mhm. äh, geschrieben, so wie ich es jetzt auch erzähle, Hey Leute, wir wollen forschen zu den neuen Organisationsformen. Wer mag mitmachen? <lacht> Ich muss ja immer lachen, weil ich, äh, an unsere äh, fast schon Naivität äh, zu Beginn des Forschungsprojekts, geht, äh, die man wieder denken muss, aber ohne Naivität geht es ja nicht. Ähm, denn es haben sich doch wirklich sage und schreibe, ich glaube, zwischen 45 und 50 Leute gemeldet und gesagt, ja, ich möchte mitarbeiten.
0: Ach, wenn man ja das bewusst hätte, das, hätte sie die Frage gestellt. <lacht> Dass es so viele werden. Das, das,
1: das kann ich nicht sagen. Ich, wahrscheinlich schon auch. Ja, aber irgendwie ist das Ganze dann so gelaufen. Wir haben den Leuten auch geschrieben, wisst ihr, liebe Leute, aber wir, das wird nicht finanziert. Also Man verdient nichts. Wir äh, werden nicht gefördert. Äh, wir machen es aus der Lust. Und alle Leute, ja, ja, ich auch. Ich möchte. Ja? Ja. Und so ist es zustande gekommen, dass wir wirklich an die 45 Forscherinnen und Forscher gehabt haben, es hat sich über die Zeit dann ein Stück weiter ein bisschen geändert, aber da kann man später was dazu sagen, Aber es ist doch eine ziemlich große Anzahl von Leuten gewesen, die wir dann nachher auch, das war im Herbst, hat es begonnen, dann haben wir nur so mal äh, über E-Mail über e kommuniziert und dann hatten wir ein, ein kleines Treffen veranstaltet. Ich sage jetzt ein kleines, und muss wieder schmunzeln. Da sind, glaube ich, 30 Leute gekommen aus aller Herren äh, Länder der Welt, zumindest aus den deutschsprachigen und sind nach Berlin gekommen und dort haben wir einen eintägigen Workshop gehabt zu dem Thema, ja, wir forschen jetzt und wie machen wir das? So mhm. hat das Ganze begonnen. Das war der Start von einer wirklich aufregenden, und wirklich sehr intensiven und wirklich sehr erkenntnisreichen Reise, wenn ich das mal so zusammenfasse.
0: Thorsten, ich habe gehört, du bist derjenige, der das quasi ausgeweitet hat auf so viele Interessentinnen und Interessenten. Wahrscheinlich war das überraschend, dass dann so viele tatsächlich mitmachen aus so vielen Unternehmen. Was waren das für Leute und in welchen Unternehmen war das? Und was mich natürlich auch interessiert, was war eigentlich so die theoretische Basis? Man muss ja irgendwie eingrenzen, wie beobachte ich? Wenn ich forsche, muss ich ja überlegen, wie beobachte ich denn? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Naja, erstmal, also wir haben vielleicht mit 10, 12 Personen gerechnet, die mitmachen und hatten schon die Idee, dass wir qualitativ forschen und auch, dass wir Fallstudien erstellen. Und dabei sind wir auch geblieben. Und das, das hauptsächliche Ziel am Anfang war es, die 45 Forscherinnen eigentlich ein bisschen... Ähm, zu synchronisieren hinsichtlich ihrer Theorieprämissen. Und insofern haben wir in diesem Projekt viel darin investiert, wie erforscht man eigentlich neue Organisationsprozesse. Und da sind wir, oh Wunder, oh Wunder, bei Simon Weber und Friends auf Systemtheorie gekommen, auf äh, Paradoxie denken und haben uns dann aber auch, das werden diejenigen erkennen, die diesen Titel New Organizing lesen, es gibt Karl Weig, der Prozess des Organisierens. Mhm. Und Karl Weig spricht im Englischen dann auch immer vom Organizing. Das heißt, uns war vollkommen klar von Anfang an, wir müssen die Prozesse erforschen. Und insofern haben wir alle Forscherinnen zusammengenommen und haben mit ihnen daran gearbeitet, wie man Prozesse des Organisierens hinsichtlich neuer Organisationsformen erforscht, weil uns von vornherein auch schon bewusst war, es sollen viele Fallstudien zusammenkommen, aber sie müssen natürlich methodisch, methodologisch abgestimmt sein, sodass die Ergebnisse auch aufeinander zu beziehen sind.
0: Das heißt, es entsteht erstmal, wenn Interviews geführt werden und so, mit einem, jede Menge Rohdaten. Ja? Wie kriegt man das zusammen? Ich weiß nicht, Stefan will vielleicht was dazu sagen oder, oder einer von euch beiden. Also wie kriegt man das dann so zusammengeführt, dass es wieder Thorsten jetzt angeregt hat zu denken? aufeinander bezogen werden kann, aber die Individualität des jeweiligen Falles oder des jeweiligen Unternehmens oder vielleicht auch der jeweiligen New Organizing Form gewahrt bleibt.
3: Also ich gehe vielleicht nochmal auf, auf den Zugang zu, äh, zu den Unternehmen ein. Gerhard hat, was die Auswertung angeht, glaube ich, die tiefsten Kenntnisse. Ich glaube, das ist nachher eher ein Part, wo der Gerhard gut einspringen kann. Mhm. Wir haben ja erstmal, wir haben uns entschieden, dass wir nicht kleinere Unternehmen untersuchen, weil da war ja relativ klar, dass New Organizing und alles, was dazugehört, Agilität eigentlich schon ziemlich deutlich machen konnte, dass man dort erfolgreich sein kann. Wir wollten in die Konzerne. Mhm. Okay. Und, äh, da wir alle Konzernerfahrung haben, wussten wir oder hatten wir die Hypothese, dass es nicht ganz so einfach ist, diese, ich sage jetzt mal Mode, weil wir waren von Anfang an ein Stück skeptisch, mhm. äh, ob... Ja weil wir schon verschiedene Moden mitgekriegt haben. Und Mode hat nichts Abwertendes, sondern es geht eher um den Punkt, dass ein Trend eine Überbewertung erfährt, dass er zum generellen Erfolgstool oder zum generellen Erfolgsansatz erklärt wird. Im ja. Anschluss an die kiesische Forschung, dass das alles einen Lebenszyklus hat. Und das war Teil unserer Untersuchung und deswegen auch der Blick in Organisationen oder in, äh, in große Organisationen mhm. und in Konzernteile. Gott sei Dank hatten wir auch in unserem Alumnikreis Türöffner, Türöffnerinnen. Das sind ähm, Teilnehmer in unseren Kursen, die entweder selbst in den Organisationen waren oder einen guten Draht hatten. Mhm. So sind wir in diese Organisationen gelangt und dort sind die Interviewer-Teams ähm, hingefahren und haben ein, zwei Hände voll Interviews geführt, die dann mit dem Rohmaterial, was sie dort äh, bekommen haben, ausgewertet werden mussten. Vielleicht ein Satz noch, ich glaube, wenn Berater in Organisationen gehen, dann bilden sich auch irgendwelche Automatismen raus mhm. und stringent bei der Forscherhaltung zu bleiben, also fast eine ethnologische ähm, Grundhaltung einzunehmen, das war für einige nicht ganz einfach. Also wir haben gemerkt, wie Faszination über das eine oder andere Unternehmen dann doch eher äh, überhand nimmt und mhm. wir immer wieder darauf hinweisen mussten, dass der Forscherblick dann doch Manchmal ein distanzierterer ist. Ich würde gerne an Gerhard nochmal übergeben, weil der bei der Auswertung im Lied war und am stärksten seine Erfahrungen
1: über Interview-Auswertungen einbringen konnte.
0: Gerhard, einverstanden?
1: Ja, ja also wie, der, wie Thorsten schon angekündigt hat, äh, haben wir uns dafür entschieden, dass wir qualitativ forschen und äh, dabei alle eben äh, Interviews und äh, diese Interviews wurden Auswertungen. Ähm, ja, wir haben, wollten sie in mehreren Schritten machen und äh, wir haben uns dann in verschiedenen Workshops getroffen und äh, haben das besprochen. Mhm. Ähm, es ist interessant, äh, denn äh, jetzt ganz ehrlich, äh, Beraterinnen, BeraterInnen sind jetzt nicht unbedingt so gewöhnt zu forschen und diese Interviews auszuwerten. Mhm. Und so mussten wir uns natürlich auf einige, auf einige Vorgehensweisen einigen und wie wir das machen. Und wir haben, das, haben uns untereinander auch ausgetauscht. Mhm. Und das waren schon sehr intensive, schöne Erlebnisse, was mir besonders gut in Erinnerung geblieben ist ist der Umstand, dass manche unserer ForscherInnen auch meinten, das ist wirklich gut für meine Beratungskompetenz. Ich muss dazu sagen, das sind alles sehr erfahrene Leute, also keine mhm. Anfänger, aber dennoch haben die selbst reflektiert, wie, wie wichtig es ist, bei Fragen sich auf bestimmte, Vorgehensweisen auch gut zu äh, konzentrieren und da mhm. auch, wie Stefan sagte, äh, beim Forschen auch einen ethnologischen Blick einzunehmen, mhm. der einem Berater, einer Beraterin ja auch äh, im Beratungsprozess sehr hilfreich ist. Mhm. Also manche haben gesagt, ich habe da wieder neue Sachen äh, gelernt äh, und ich habe mein, ähm, mein Beratungsverständnis nochmals äh, geschärft und verbessert. Ja, und das, äh, mhm. So ist es gelaufen wir haben dann, manche sind dann gleich in die Interviews rein und haben Interviews gemacht, die dann ausgewertet wurden. Andere haben noch ein Stück weit gewartet. Also es war durchaus ein bisschen unterschiedlich von der Geschwindigkeit. Und wir hatten dann in mehreren Workshops eben die verschiedensten Auswertungsverfahren mal vorgestellt und, und mit den Leuten dann auch bearbeitet. Es war dann im Sommer war das 2019, oder? Liebe Kollegen, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube, es war 2019.
0: Also in vor-coronaren Zeiten, genau. Das war auf
1: jeden Fall vor Corona, ja, ja. Da hatten wir einen Workshop geplant und eigentlich, was heißt Workshop, eigentlich drei Tage geplant in Wien, die wir herangezogen haben, wo wir gesagt haben, hey, liebe Forscherinnen und Forscher, wollt ihr nicht nach Wien kommen? Und wir machen, wir machen da so einen richtig schönen, so ein schönes äh, Treffen, bei dem wir unsere Erkenntnisse, die wir bis dato gehabt haben, auswerten und äh, auch teilweise auch noch einmal äh, ansehen und äh, ähm, auch in der Tiefe noch mal analysieren. Auch da waren wieder sehr viele Leute, ich glaube, es waren so um die 20 bis 25, äh, muss ich dazu sagen, das war im Sommer ja? und ähm, da hatten wir dann auch eine sehr, gute, eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, bei der wir auch schon erste Auswertungen und erste Tendenzen auch in der, von, von Gesamtmaterial hatten. Die haben wir zusammengefasst und war, ein tolle, war eine sehr tolle Sache.
0: Was mich da jetzt gerade interessiert, was da so angesprochen worden ist, du hast erzählt und die anderen auch, dass die Beraterinnen und Berater tatsächlich auch beim Forschen selber viel lernen, also über ihre... Profession oder wie sie da drin stehen. Und ich gehe davon aus, dass aber auch die beteiligten Unternehmen einiges gelernt haben. Da gehen jetzt mehrere Fragen auf. Vielleicht mal die erste, tausend, das sind ja auch sensible Daten, die dabei rauskommen. Und äh, nehme ich mal an. Und es ist trotzdem gelungen, äh, daraus was zu machen, äh, wo man wirklich einen Einblick haben kann in die Prozesse, die da passieren und auch in
2: nicht immer so gelungene Geschichten. Wie ist das gelungen? Ja, das war für uns ja eine der Hauptprämissen, denn wir haben ja den Markt beobachtet und es gibt ja sehr viele Studien zum neuen Organisationsformen, von denen man irgendwie schon sagen kann, die sind geschönt. Also ja. weil das, das, was veröffentlicht wurde und das, was man zum Teil aus diesen Unternehmen hörte, von Personen, die dort arbeiteten, das passte nicht wirklich gut zusammen. Insofern haben wir beim Großteil der Unternehmen, äh, eigentlich bei allen Unternehmen, auf Anonymisierung gedrängt und wir haben Fallstudien erstellt, die äh, radikal anonymisiert wurden. und Das hatte den Vorteil, dass wir einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten. Ja. Und das ist in diesen qualitativen Interviews auch rausgekommen. Gerd hat es kurz nur angedeutet, das heißt wir haben Interviews geführt, wir haben bestimmt über mehr als 1000 Seiten transkribierte Interviews und wir haben interessante Passagen genommen, haben Fallstudien grob vorstrukturiert, was Abläufe angeht und haben dann den jeweiligen Forscherteams gesagt, sucht interessante Episoden raus, wann, wie funktioniert Neues organisieren und wann funktioniert es nicht. Ja. Also funktionieren, nicht funktionieren, das ist eine grobe Leitunterscheidung gewesen. Und wir haben eine ganz äh, grobe Orientierung vorgegeben, schaut auf Führungsfragen, schaut auf Organisationsfragen, schaut auf Teamfragestellungen und schaut, wie Beratung dort eingebaut ja. ist oder auch gerade nicht eingebaut ist. Und das, sind, das sind die groben Raster und wir glauben, dass wir, und wir haben auch die Erfahrung gemacht, und die Teams haben ja ihre Ergebnisse auch evaluiert und haben zum Teil das auch mit den Unternehmen zurückgespiegelt, und wir haben denen im gewissen Sinne einen Spiegel vorgehalten, einen ungeschönten Spiegel und nach innen hat das hoffentlich und sicher uns wurde das auch zurückgespiegelt viele Ergebnisse und viele gute Ergebnisse gezeigt und der Leser, die Leserin haben, wir haben jetzt die Chance einen, wie gesagt, aus unseres unseres Erachtens ungeschönteren Blick, wie geschönt oder nicht, ein bisschen Filter ist da vielleicht immer noch da drin, aber wir haben schon total interessante Einsichten in neues Organisieren bekommen und wir haben auch Unternehmen dabei, die sonst auch nach draußen hin vielleicht als Vorzeigeunternehmen gelten und jetzt kann man schon nochmal sehen, auch wenn es nach außen hin gut ist, in der Feinsteuerung des Organisierens gibt es immer noch Probleme und das kann man einfach lernen und ähm, da kann man eine Menge mitnehmen. Mhm. Stefan, du hast gerade
0: gemerkt, äh, direkt ja. dazu, ansonsten hätte ich auch noch eine Frage, aber vielleicht direkt dazu erstmal. Mhm. Ja, mir ist noch
3: eine Sache wichtig, als wir, die, als wir das dann alles vor uns liegen hatten und uns schrittweise tief eingelesen haben, wir hatten ja den Anspruch, dass wir nicht nur ein paar solche Studien nebeneinander klatschen, sondern dass wir versuchen, mhm. einen roten Faden und eine Geschichte äh, zu erzählen. Und als wir die alle nebeneinander gelegt haben, also das war eine Wahnsinnsarbeit. Wir haben alle, alle Berichte gelesen, wir haben über alle Berichte geredet, wir haben zu allen Berichten uns ausgetauscht. Mhm. Und dann sind wir auf, also je länger wir an den New Organizing Themen gearbeitet haben, desto eher sind wir auf diese generellen Fragestellungen aufmerksam geworden. Wie gehen Unternehmen mit radikalen Veränderungen um?
1: Mhm. Also
3: machen sie daraus eine Existenzfrage oder koppelt das einer eine Existenzfrage an? Oder ist das eher so sowas, dass man mitspielen möchte, dass man die Schauseite bedient, weil es eben modern ist, weil man kosmetische Veränderungen oder weil man Arbeitgeberattraktivität bewegen will? Das war die eine Achse, über die wir nachgedacht haben und äh, die uns als Sortierhilfe dann geholfen hat. Und die andere war, wir unterscheiden sich ja nicht Top-Down-Vorgehensweisen, wo ein Vorstand sagt, oh, das machen wir und wir haben ein klares Bild. Wir kopieren ein Modell, Holacracy oder irgendwas anderes und das machen wir in zwei Jahren bis aufs Kleingedruckte oder haben wir Bottom-up-Initiativen, wo irgendwo Grassroots-Gruppen anfangen, anders zu arbeiten und dann die spannende Frage, wie reagiert das Top-Management darauf? Mhm. Also nehmen die die Impulse auf, unterstützen die die, mhm. äh, sind die auf verlorenen Posten? Und das hat eigentlich im Laufe unserer Erkenntnis, neben den spezifischen Dingen zu New Organizing, dann nochmal einen spannenden Aspekt in die ganze Erzählreise hineingegeben. Und wir haben uns dann entschieden, wir machen einen Reisevorschlag mit Reiserouten und Abbiegungen, je nach Interesse äh, des Lesers. Und das hat dann richtig Spaß gemacht, daraus eine Geschichte zu machen.
0: Das kann man im Buch dann auch schön sehen, wie ihr da methodisch vorgegangen seid mit diesen Reiserouten. Ähm, zwei Begriffe sind mir noch im Kopf, die werde ich gerne noch kurz ansprechen. Ich muss auch so ein bisschen, das ist immer meine blöde Rolle, auf die Zeit gucken, logischerweise. Aber zwei, drei Sachen ganz kurz noch. Das eine ist, ist immer wieder die Rede von Spiegelphänomenen. Dass es da einfach mehrfache Spiegelphänomene, sagt ihr, erfahren worden sind, das finde ich da hochspannend. Was versteckt sich dahinter? Man muss nicht alles verraten, aber vielleicht einen ganz kurzen Hinweis, worum handelt es sich da? Und vielleicht ein, zwei Beispiele, worin sowas, was sind diese Spiegelphänomene bei diesen Forschungen und bei diesen Interviews und Auswertungen? Ich weiß nicht, wer will dazu was sagen? Thorsten?
2: Thorsten, vielleicht? Ja, Spiegelphänomene kennt man ja aus der Supervision. Ja. Wir haben auch uns selbst beim Forschen beforscht. Das heißt, wir haben auch Forscherinnen gehabt, die haben unser Forschungsprojekt beforscht. Und im gewissen Sinne sind wir ja auch eine, eine, eine Forschungsorganisation gewesen, die auf eine bestimmte Art und Weise nicht hierarchisch man könnte vielleicht auch sagen, selbst organisiert, agil am, am Werken war. Und wir haben selbst gemerkt, ähm, naja, wir begeben uns in neue Felder rein und wir, wir finden ein Ergebnis in Suchen oder wir suchen ein Ergebnis und finden was anderes. Und das hat natürlich auch zu äh, Irritationen gesorgt. Wir mussten die Fragestellungen anpassen, wir mussten auch ein bisschen schauen, äh, was kommt dabei, wir mussten als Herausgeber immer schauen, sagt uns doch, liebe Teams, was eure Zwischenergebnisse sind und wir können dann sehen, wie wir das gut zusammenfassen während vielleicht die Teams auch gefragt haben, aber wenn wir nicht genau wissen, wohin wir schauen sollen, dann wissen wir auch nicht, wie, wonach wir auswerten sollten. Das heißt, es gab schon so ein paar zirkuläre Suchprozesse und das Spannende war, dass wir, und das ist das Thema Spiegelphänomen jetzt, dass wir in der Organisation unseres Forschungsprozesses ähnliche Sachen erlebt haben, wie man sie in den Konzernen gesehen hat. Das heißt, es gab ähm, agile Inseln, es gab Ganz spannende, ganz hochinteressante Prozesse, wo statt klassisch hierarchischen Projekten agile Projekte mit einem, mit einem Viertel der Mannschaft mehr Output erzielt haben, als sie es früher gemacht haben. Das heißt, die waren auf eine Art total agil unterwegs und gleichzeitig war Führung aber nicht mehr war Führung nicht mehr orientiert. Die, klassische, die klassischen Abläufe haben nicht mehr in dem Maße funktioniert. Das heißt, die klassischen Abläufe des Konzerns kamen jetzt nicht mehr angekoppelt an das, wie, wie diese Teams selbst organisiert vor sich hin äh, gewandert sind. In diesen Teams gab es aber auch immer mal wieder Konflikte. Das heißt, wir konnten eigentlich Beziehungen herstellen zwischen dem, wie wir geforscht haben, und dem, was in den Konzernen äh, vonstatten ging. Und das haben wir mit dokumentiert. Insofern findet man in diesem Buch auch eine Dokumentation unseres Forschungsprojektes mit Blick auf New Organizing. Super. Das ist ja wirklich... Äh sehr transparent sozusagen, sagen.
3: Matthias, du kannst glauben, auch wir haben uns näher kennengelernt
0: <lacht> im Laufe <lacht> dieser Arbeit. Aber es scheint dazu geführt zu haben, dass ihr weiter miteinander was macht. Aber Gott sei Dank, für uns ist es gut. Ähm, es gab noch einen, einen Leitbegriff, der auch nicht überraschend ist. Ja? Du hast ja vorhin schon von Systemtheorie gesprochen, du hast Paradoxien und deren Entfaltung im Kern der Story. Hat das Thema, kriegt man vielleicht nicht in drei Sätzen hin, aber... Ich weiß nicht, Stefan, Gerhard, wer möchte was dazu sagen? Was waren die Erfahrungen mit so typischen Sachen, wie sich Paradoxien entfalten? Das verstehen ja viele nicht, aber es scheint was ganz Wichtiges zu sein.
1: Gerhard, na ja, fängst du an? Naja, zunächst müssen wir mal dazu sagen, dass wir als systemische Berater ähm, schon seit einiger Zeit ganz, ganz äh, intensiv den Blick auf äh, Paradoxien in Organisationen ja. lenken. Also für uns sind, ist das eine sehr, eine, sehr wichtige, ähm, eine sehr wichtige Hintergrundfolie in unserer Arbeit äh, und auch in unserem Netzwerk natürlich mit all den Leuten, die mit uns arbeiten. Äh, und ähm, so ist es gar nicht überraschend gewesen, dass wir äh, in unseren Treffen mit äh, unseren äh, ForscherInnen auch sehr rasch dann auf die verschiedensten Paradoxien gekommen sind. Insbesondere kann ich mich sehr gut erinnern, als wir uns bei ähm, diesem Workshop getroffen hatten. Ähm, eigentlich hatten wir Summer Camp sogar genannt, fällt mir jetzt gerade ein. Und äh, in diesem Summer Camp äh, sind wir relativ zügig auf das Thema äh, Paradoxien gestoßen und gesagt, ja okay, welche Paradoxien fallen uns denn hier auf und äh, was ist denn da zu erkennen und vor allem in, dem, in der Forschung selbst auch. Okay. Und so sind wir auf das gekommen Also das ist eigentlich relativ einfach gegangen, weil auf einmal ist ein richtiges Raunen durch die Menge gegangen und alle haben nochmal ihre Daten hergenommen, diskutiert in den Gruppen und wir hatten dann doch eine sehr, sehr interessante Sammlung von paradoxen Fragestellungen, die sich rund um uh, diese ganzen neuen Organisationsformen ergeben, beziehungsweise auch uh, den Blick noch mal geschärft auf uh, den Umgang, uh, auf die auf Paradoxien in den, in den beforschten Organisationen und die, die sich daraus ergeben, wenn man New New Work oder New Organizing einsetzt. Mhm.
2: Stefan. Aber die die Kernidee, Kernidee ist ja, dass eigentlich das klassische Organisieren und die neuen Organisationsformen ein paradoxes Verhältnis zueinander bilden. Und das, ja. ist, das ist, glaube ich, die Kernerkenntnis unseres Buches, dass nämlich diese Positivbewertung im Sinne von ähm, Agilisierung äh, dient dazu, dass in die Überlebensfähigkeit einer Organisation irgendwie gesichert wird, dass diese These gar nicht haltbar ist, sondern der, im Kern geht es darum, dass Paradoxien entstehen. Das heißt, die alte Welt bleibt weiter bestehen und die neue Welt setzt Imperative, die genau im Widerspruch stehen zur klassischen Organisation. Das heißt, mit diesem paradoxie finden wir eine sehr grundlegende, wichtige Erklärung, für Funktionieren und Nicht-Funktionieren von neuen Organisationsformen und äh, relevant ist es, diese Paradoxien in den Blick zu nehmen, um dann zu gucken, kommt es zu Spaltungsmustern, kommt es zu Insellösungen, kommt es zu einem aktiven, produktiven paradoxie das heißt, dass man die Gegensätze zueinander bringt, aber ganz oft zerfällt, wenn man dieses nicht managt, zerfallen diese vermeintlich so tollen Initiativen, die für sich genommen auch wirklich gut sind, zerfallen dann einfach, weil sie sich gegen die klassischen Welten gar nicht durchsetzen können. Und eigentlich bedarf es Führung und Organisation und oder auch Beratung, die ganz bewusst die Paradoxien in den Blick nehmen. Und das ist auch ein Kernergebnis und das haben wir zum Schluss auch nochmal zusammengefasst. Diese Paradoxien müssen aktiv gemanagt werden. Und wir haben unsere Forscherteams, haben echt große, große Arbeit geleistet und sie haben, sie haben ganz tolle Beispiele gezeigt, wann und wie es funktioniert und Sie haben aber auch einzelne Beispiele gezeigt, wie gute Initiativen dann äh, gestoppt wurden, Personen demotiviert wurden, Führungskräfte äh, verunsichert waren und mit den Widersprüchen nicht umgehen konnten. Also Sie sind selbst in den Strudel der Paradoxien reingelaufen. Oh. Wir finden also gelungenes und weniger gut gelungenes Paradoxiemanagement in diesen Fallstudien.
0: Aber genau der Blick auf das paradoxie bringt es eben in den Blick, dass, es, dass das offensichtlich was ganz Wesentliches ist, ein wesentlicher Beobachtungsfokus. Ihr habt ja äh, bei jedem Kapitel auch hinten immer einen kleinen Abschnitt, wie interessant. Ja? Also wo das auch nochmal so ein bisschen rausgekitzelt wird, was halt dieses Beispiel... Diese Interviews, dieses Unternehmen, was ist da so spannend dran? Das will ich jetzt gar nicht rausfragen, das kann man ja alles schön nachlesen. Vielleicht äh, noch, ähm, du hast ja eigentlich was Wesentliches schon gesagt, Thorsten, und da gehört auch, was so ein wesentlicher Erkenntnis sind. Ich könnte jetzt noch ein paar Erkenntnisse abfragen, aber die kann man ja äh, auch nachlesen. Ich möchte eigentlich die Karl Auer Sounds of Science Frage stellen, dann alle drei ganz knapp, ganz kurz, die abschließende Ihr habt euch vorgestellt, was werden wir dann so gefragt, was werden wir dann bereden und vielleicht ist doch was liegen geblieben. Irgendeine Frage, wo ihr sagen würdet, da will ich was zu sagen, dann stelle ich sie mir eben selbst oder irgendein kleines Statement. Und da würde ich sagen, machen wir einfach so, dass wir diese Frage uns selber vorlegen. Was ist nicht vorgekommen und was hätte ich jetzt gerne heute Abend den Hörerinnen und Hörern noch einfach
2: mitgegeben? Thorsten, willst du anfangen? Ich möchte das Stichwort Beratungsvergessenheit nochmal reinwerfen. Also Beratung ist im gewissen Sinne vergessen worden von vielen Selbstorganisationsansätzen. Man will es selbst machen, man will es aus sich heraus machen. Und viele Konzerne haben wunderbare interne Beratungen, die wurden nicht angespielt. Das kann man gut nachlesen. In dem Buch darüber haben wir nicht gesprochen. Mhm.
3: Okay. Ich schließe mal an mit der, also wir sind ja in einer sehr faszinierenden Zeit und ich möchte auch nochmal sagen, was diese Initiativen New Work, New Organizing, Agilität jetzt gerade ausgelöst haben in den letzten Jahren, ist ja ein wahnsinnig intensiver Suchprozess und den an sich schon mal zu würdigen, finde ich, müssen wir einfach nochmal sagen. Auf der anderen Seite... Ähm, glauben wir mit Fug und Recht nicht an die generalisierten Ideallösungen, sondern eigentlich an diesen Zyklus der immer wieder sich neu entwickelnden Paradoxien, aus denen man einfach als Organisation nicht rauskommt, weil man in den Widersprüchen sein Überleben sichern muss. Und das, beide Seiten, finde ich, eine wahnsinnig wertvolle Erkenntnis aus unserem Forschungsvorhaben.
0: Würdest du sagen, wer aus dem Paradoxienmanagement management der tatsächlich rauskommt, hat schon verloren? Du wirst, du wirst wenn,
3: wenn du das Gefühl hast, du wärst rausgekommen, dann
1: bist du verloren, ja weil dann beginnt die Täuschung. Mm -hmm. Gerhard. Also ich ein statement. Mm -hmm. Ja, also ist ein statement. Ich würde sagen, das faszinierendste Erlebnis, das ich hatte, war tatsächlich die Arbeit mit unseren Forschungsteams. Denn ich finde es so spannend, wenn BeraterInnen, hergehen und sagen, wir machen was, wir beforschen jetzt mal und dann auch noch eine extra Meile machen und dass diese Ergebnisse dann auch in Form von Aufsätzen oder von Beiträgen schreiben und dass man dann nachher das Buch in der Hand hält und natürlich, es hat immer wieder lange Diskussionen gegeben, wir haben wirklich äh, auch äh, viele Sachen mehrfach bearbeitet und äh, die haben sich alles so viel Arbeit gemacht und es ist wirklich was Tolles rausgekommen. Also ich bin äh, so erfreut und äh, es ist ein langes Statement, das ich mache, ich weiß, aber der letzte Satz wäre, äh, liebe Berater, BeraterInnen, alle da draußen in der Welt, forscht, schreibt, es zahlt sich wirklich aus.
0: Das war ein starkes Statement jetzt zum Abschluss. Vielen Dank. Wir finden es auch. Wir freuen uns, dass das Buch da ist. Vielen Dank für das Riesenengagement, das ihr da reingesteckt habt, ihr und die Ganzen, die daran beteiligt waren. Das ist, äh, übrigens, das Buch hat 350 Seiten, aber liegt sehr leicht in der Hand, wollte ich auch noch gesagt haben. Am 1. Oktober ist eine Tagung, aber äh, das ist eigentlich nur ein Zwischenschritt äh, zu dem weiteren Entwickeln dieses Projektes, dieses Buches und der Arbeit damit. Das heißt, wenn Sie das Interview nach dem 1. Oktober hören, bleibt es genauso aktuell wie davor. Im Begleittext ist zu der Tagung was zu lesen. Danke, dass ihr äh, euch die Zeit genommen habt, mit Karl Auer Sounds of Science zu reden. Und nochmal danke für dieses tolle Projekt. Einen schönen danke. Abend. Und
1: Ciao, Matthias. Danke dir. Und vielen danke. Dank an den Verlag. Oh,
0: gut. Es gibt's weiter. Es gibt's es weiter. New Organizing, neue Organisations- und Arbeitsformen. Das Thema wird uns noch sicher lange begleiten und Thorsten Groth, Stefan Günther und Gerhard Pikreitschi werden dieses Thema natürlich in ihrem Beraterumfeld und Weiterbildungsfeld auch weiter betreuen. Am 1. Oktober die Tagung bei Simon Weber Friends, zu sehen unter simonweber.de. Vielen Dank für die Zeit den Dreien und vielen Dank für die Zeit den Hörerinnen und Hörern. Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen. Wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt, schaut euch weiter um. Bei Sounds of Science im Magazin, bei den vielen Blogs und Beiträgen bei der Audubon-Universität und natürlich im gesamten Feld von karl auerde Danke für die Zeit, alles Gute und bis zum nächsten Mal.